0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un tout nouveau concept d'épisode de podcast. Parce que j'ai envie d'avoir une vraie connexion à vous, de vous aider encore un peu plus, encore un peu mieux. Et du coup, je vous ai proposé il y a quelques jours sur Instagram et sur mon canal Telegram, de me poser vos questions. Soit par message, soit en m'envoyant un petit audio. Et l'idée du coup, dans ces épisodes, c'est de vous répondre. De répondre à vos problématiques, à vos besoins, à vos envies du moment pour vous aider à avancer par rapport à, à qui vous êtes et, et à où vous en êtes aujourd'hui. Et puis en plus de ça, ça va vous permettre de découvrir l'effet miroir qu'il y a durant un coaching de groupe ou, ou simplement quand on parle avec des gens qui vivent la même chose que nous. C'est-à-dire que la question d'une personne, comme aujourd'hui par exemple, on va parler de culpabilité, d'audace, d'oser se lancer, d'oser avancer, lancer des projets où, où on a peur, où on doute, où on ne sait pas, on, on est retenu par l'arrière et en même temps on a envie d'aller vers l'avant. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je pense que la question de cette personne va résonner en chacun, en chacune d'entre vous, d'entre nous, parce que vous allez voir, j'ai aussi énormément de choses très intimes, très personnelles à partager aujourd'hui. Et puis mine de rien, ça fait du bien de ne pas se sentir seul, de savoir que les autres traversent la même chose que nous. Ça veut pas dire que ça fait moins mal, ça veut juste dire que ça crée des liens un peu plus forts. Et c'est ça aussi toute la beauté du, du coaching de groupe, c'est qu'on avance ensemble par les déclics, par les prises de conscience des autres, mais aussi par le simple fait de savoir qu'on est ensemble et ça fait du bien et l'être humain en a fondamentalement besoin et donc je me suis dit qu'avec ces épisodes de podcast où vous pouvez me poser vos questions moi j'y réponds du mieux possible parce que j'ai pas la science infuse et à chaque fois ce sera ma vérité mes ressentis ce qui me vient à l'instant T ce sera jamais complètement parfait et complètement complet non plus mais ce sera là et, 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 et mon intention à moi c'est juste de vous aider un peu plus, un peu mieux à avancer à traverser vos peurs et à oser développer votre activité à partir de qui vous êtes, avec joie, avec confiance, avec fierté, pour contribuer au monde, gagner de l'argent et vous épanouir en même temps. C'est ça ma mission, c'est ça que je fais avec toutes mes clientes, tous mes côtiers dans les formations, dans le coaching Envole-toi également. Et puis ici aussi, sur euh, le podcast, sur Instagram, sur Telegram, dans ma newsletter, etc. Donc voilà, je me suis dit que ce nouveau format allait nous faire du bien à tous et toutes. Euh, J'espère que ce sera le cas. Et du coup, on est parti tout de suite sur euh, cette première question. Juste avant, je voulais te rappeler que le coaching Envole-toi débute dans quelques jours, quelques semaines. Il reste quelques places. Et donc, si tu as envie que je t'accompagne étape par étape, à développer ton activité, à la faire connaître, à être fière, confiante, sereine à travers ce que tu fais et à travers qui tu es aussi, eh bien je serais très heureuse de pouvoir t'y accompagner durant tous ces mois avec ce groupe, avec le canal Telegram, avec toutes nos séances de coaching qu'on aura, avec en plus la formation Comme au Naturel aussi qui est incluse dans le coaching. Et donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir le lien qu'il y a juste en dessous dans la description du podcast. j'ai hâte de commencer ce, cette nouvelle aventure-là. Et du coup comme promis on entre dans le vif du sujet et je vais commencer par vous partager la question qu'on m'a posée euh, d'une personne qui souhaite rester anonyme et que du coup je vous propose d'appeler Émilie. Voilà Émilie qui est professeure de yoga, qui a 42 ans et qui aujourd'hui alterne entre les cours de yoga et sa carrière dans le monde de l'entreprise en tant que salarié cadre. Euh, sauf qu'aujourd'hui bah... Elle ressent plus l'énergie, elle ne ressent plus l'envie. Ça ne lui apporte plus du tout ce qu'elle recherche en termes de rapport humain, en termes de transmission aussi. Et du coup, voilà ce qu'elle me partage. J'ai vraiment envie de pérenniser mon activité de professeur de yoga, de sortir du salariat. Et sur le papier, tout semble possible. J'ai mon diplôme de yoga, sauf que malgré mon désir réel de me consacrer à ma nouvelle activité, je parviens pas à me lancer. J'ai des craintes et il y a toujours des événements qui me freinent et quelque chose qui me retient. Parce que, en fait, derrière, j'ai l'impression d'abandonner quelque chose de familier, d'abandonner des gens auxquels je suis attachée et du coup, j'arrive pas à passer le cap. J'arrive pas à oser. Et au fond de moi, je ressens énormément de culpabilité. J'ai l'impression d'être un mauvais enfant qui abandonne quelqu'un ou quelque chose qui, à qui il tient. Et du coup, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je bloque parce qu'à la fois, j'ai une vraie envie et en même temps, il y a quelque chose qui retient. Et Alors du coup, ma question c'est, pourquoi est-ce que j'ose pas Alors que j'en ai envie et que ça me tient réellement à cœur. Voilà, merci Pêche. Je reviens à la place de Pêche et et là je vous avoue que le message d'Émilie m'a énormément touché quand je l'ai reçu, parce que je me reconnais là-dedans et parce que je pense que on est des centaines et des milliers à traverser ou à avoir traversé cette ce passage-là. Ce moment rempli de doutes, rempli de peur, rempli d'excitation, de joie, de rêve en même temps. Et, et d'être dans cette dissonance, dans cette culpabilité, dans ce, cette, ce tiraillement constant. Et donc ô combien je te comprends Émilie, et ô combien je vous ressens, vous tous et toutes qui traversez ça. Et pour moi, il y aurait évidemment mille causes possibles et mille réponses possibles que je pourrais donner à Emilie et à vous tous. Mais néanmoins, dans ces mots, et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager son témoignage avec ces mots à elle, il y a trois éléments fondamentaux qui me viennent et que je vous propose d'aller creuser. Et je vous préviens tout de suite, ça va secouer. Ça va faire mal, ça va aller chercher des choses qui sont pas forcément du tout très agréables à dire, à ressentir et à oser assumer. Mais mon boulot à moi, c'est pas de vous brosser dans le sens du poil, c'est pas d'être gentil, c'est pas d'être la bonne copine, c'est d'aller creuser, d'aller mettre la lumière sur ce que vous ne voulez pas voir, sur ce que vous ne pouvez parfois pas voir, parce que c'est ça aussi toute la beauté du coaching, c'est euh, euh, l'autre voit ce que nous on se cache à nous-mêmes, parce que c'est douloureux, parce que on en a honte, parce que c'est parce que lourd à porter. Euh, mais voilà, je vous propose de, de déposer tout ça, sachant aussi que je peux complètement me tromper, mais je pense quand même que ces trois éléments-là vont énormément résonner chez beaucoup, beaucoup de monde. Le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est la culpabilité. Clairement, on la ressent à 12 000%, elle le verbalise elle-même aussi, cette notion de mauvais enfant, l'enfant fautif. C'est-à-dire celui qui croit qu'il est coupable de tout, même s'il n'a rien fait que c'est lui qui a fauté, que c'est lui qui n'est pas assez bon, que c'est lui qui rend les autres malheureux ou, euh, ou au contraire heureux. Sauf que le problème avec l'enfant fautif, c'est qu'il croit que tout est dû à lui, qui maîtrise en fait les émotions de tout le monde, qui a le pouvoir sur tout le monde. Et ça, il ne le conscientise pas forcément. Et je vous dis ça parce que moi-même, j'ai traversé, et pour être honnête avec vous, je le traverse encore, cette, euh, cette impression de tout porter de euh, si quelqu'un va pas bien, si quelqu'un ne réussit pas, si quelqu'un est pas content ou, ou est déçu, c'est de ma faute à moi. Et ça, ô combien je l'ai vécu et je le vis encore parfois. Et cette notion de culpabilité, elle m'habite depuis toujours et dans plein de domaines de ma vie. Que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau personnel également, ô combien je sens le poids sur les épaules parfois, que je me fous à moi-même. Et c'est ça le, le truc, c'est que les autres, bien souvent, ne nous ont rien demandé. Et tout ce qu'ils souhaitent, c'est notre bonheur, notre épanouissement. En tout cas, si c'est des autres qui tiennent à vous réellement, qui vous aiment réellement. Et si ce n'est pas le cas, vous ne devriez pas vous soucier de ces personnes-là. Donc c'est soit ces personnes tiennent à vous, et du coup tout ce qu'ils souhaitent, c'est que vous avanciez vers un projet qui vous tient à cœur. Soit ces personnes ne vous aiment pas réellement, ne tiennent pas à vous et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous foutez ce poids, cette douleur à l'intérieur pour des personnes qui en ont rien à secouer de ce que vous faites pour eux ou pas Et donc en définitive, ressentir cette culpabilité, cette, cette impression d'être un mauvais enfant, en réalité c'est extrêmement orgueilleux. Parce qu'on a l'impression qu'on contrôle tout, comme je vous le disais. Les états émotionnels des autres, les possibilités des autres, la réussite des autres ou la réussite d'un projet ou d'une entreprise, etc. Là, par exemple, c'est le cas pour Émilie qui a l'impression, euh, je pense, d'abandonner euh, ses équipes, d'abandonner euh, ses collègues. Sauf qu'en réalité, même si tu pars, Émilie, ton entreprise actuelle, elle va très bien s'en sortir. Donc, on arrête de se prendre pour le centre du monde. Je sais que c'est violent, mais c'est fait exprès pour vous secouer. On, on sort de cet orgueil, on sort de euh, « je contrôle tout, sans moi, plus personne ne peut rien faire », etc. Et on se remet à cette petite place d'être humain qui est à la fois immense et un, un brin d'herbe dans le, dans le monde. Et ça, c'est hyper important de le reconnaître. De « non, tu ne portes pas tout sur tes épaules, et non, tu n'as rien fait de mal, et tu ne dois rien à personne. » Voilà. Donc ça, c'est pour la première chose, la culpabilité. Ensuite, autre chose que je ressens chez Émilie, c'est cette notion de loyauté. Parce qu'elle nous l'a dit à plusieurs reprises, elle a l'impression de trahir et d'abandonner les autres. Et donc, il y a une sorte de lien que, que tu as toi-même construit, Émilie, et qu'on crée tous, hein, cette pseudo-loyauté, euh, ces obligations envers euh, nos parents, notre famille, nos amis, nos, nos collègues, etc. etc. Sauf qu'en réalité, sauf qu'en réalité, on ne doit bien souvent rien à ces personnes-là. Et ces personnes, si elles nous aiment réellement, comme je le disais tout à l'heure, elles continueront de nous aimer, même si on change de décision, même si on change une partie de notre identité, ou, ou notre travail, ou, ou nos valeurs, ou nos idées, etc. Et se donner ce droit-là à soi, ce n'est en rien un abandon ou une trahison. Parce que ces personnes, on continuera à les aimer, on continuera à être là avec elles, à les soutenir si elles en ont besoin. Donc c'est vraiment prendre du recul et se demander à qui tu crois que tu dois quelque chose Est-ce que ces personnes t'ont réellement demandé ce quelque chose Est-ce qu'elles veulent que tu leur prouves constamment que tu es là, que tu arrives, que tu trimes à leur côté Ou est-ce qu'elles souhaitent que tu sois heureuse et épanouie dans ce que tu fais Dans le premier cas, comme je le disais, elles ne te méritent pas. Et dans le deuxième cas, bah elles s'en foutent que tu restes ou pas dans ta société, là par exemple. Tout ce qu'elles veulent c'est que tu t'écoutes, que tu vis vraiment, que tu te dises oui, que tu, que tu te donnes cette confiance-là à toi au lieu de rester accroché à elles et peut-être même sans le savoir de les étouffer ou de les tirer vers l'arrière ou, ou, ou de les faire elles-mêmes culpabiliser sur certaines choses. Donc dans les deux cas, tout te pousse à changer, tout te pousse à t'écouter réellement, à accepter que la loyauté c'est pas continuer de faire ce que tu fais mais c'est écouter toi et, respect, et rester dans le respect de qui tu es et de qui ils sont eux aussi. Tu ne trahis personne en t'écoutant toi. Par contre, tu te trahis toi en ne t'écoutant pas. Et du coup, au final, il est beaucoup plus important d'être loyal envers soi-même que loyal envers les autres. Enfin, les deux sont importants, mais d'abord, il y a toi. Et, et cette loyauté envers toi, elle conditionne aussi la confiance que tu te portes, la fierté que tu peux ressentir, le, le sentiment de légitimité que tu vas créer en toi aussi. Est-ce que tu sais que tu peux compter sur toi ou pas C'est une vraie question et, et, et elle est primordiale par rapport à la question de est-ce que les autres peuvent compter sur moi Et bien souvent, si soi-même on ne peut pas compter sur soi, les autres ne pourront pas compter sur nous non plus. Ou en tout cas, ce sera parfait avec justesse, avec le cœur, avec les tripes, avec... Vraiment un, un élan de vie parce qu'au final c'est ça qui compte. Donc voilà, Émilie je t'invite vraiment à, à te poser la question de est-ce que je suis loyale envers moi-même Est-ce que je suis avec moi ou est-ce que je suis en train de m'abandonner et de me trahir pour essayer de me rassurer, de me dire que les autres ont besoin de moi, que je suis aimée, que je suis valorisée, que j'existe aux yeux des autres, aux yeux du monde Et je crois que d'abord c'est exister pour soi et, et en soi qui compte. Voilà la, le deuxième élément dont je voulais vous parler, cette question de, de loyauté. Et pour finir, le dernier élément qui me vient et qui va dans le, le même sens, on va dire, qui complète les, les deux précédents, c'est la question de la responsabilité. Et de ce que je ressens dans les mots qui sont utilisés par Émilie, c'est beaucoup de déresponsabilisation avec euh, les choses viennent de l'extérieur et c'est l'extérieur qui m'empêche d'avancer. Parce que si je la cite, tu me dis, Émilie, qu'il y a toujours des événements qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer. Sauf qu'en soi, les événements ne font rien. <rire> c'est Les événements, ils sont là, c'est des situations, c'est euh, c'est des faits, ok. La vraie question c'est, qu'est-ce que tu fais toi avec tout ça C'est toi qui crées les choses dans ton esprit, dans ta tête, et c'est hyper important de reprendre la responsabilité là-dessus. Les événements ne font rien, c'est ton interprétation, ton regard sur eux, ton jugement de ce que ça implique, euh, que y ait telle et telle situation qui arrive, qui, qui crée ce blocage. Et c'est pareil, comme tu me dis, je le fais pour les autres parce que j'ai peur de les abandonner et j'ai peur de les trahir. Et là, on revient à la question de fautif, où tu as l'impression que c'est toi qui porte tout, qui contrôle tout, que sans toi, ça peut pas marcher aussi bien ou ça peut plus marcher du tout. Et du coup, derrière ça, il y a l'idée de c'est parce qu'ils ont besoin de moi que je ne peux pas me lancer. Et là, on touche au syndrome du sauveur de je dois aider, je suis indispensable, euh, je, je n'ai pas de sens dans ma vie si je n'aide pas les autres. Et, et là, je les abandonne. Et du coup, c'est que je suis une mauvaise personne si j'abandonne les gens. Et là, encore une fois, on, on enlève le poids des épaules, on arrête de se regarder le nombril parce que le syndrome du sauveur, c'est ça. C'est extrêmement égoïste et orgueilleux de penser qu'on peut sauver le monde, que les autres ont besoin de nous et qu'on qu doit aider les gens. Non, les autres peuvent très bien s'en sortir sans nous. Et c'est pour ça que je dis que le syndrome du sauveur est en réalité extrêmement égoïste, parce que bien souvent on ne le fait pas pour les autres, mais on le fait pour nous, pour nous sentir exister, pour nous sentir valorisés, pour nous sentir félicités, pour qu'on nous dise merci, pour qu'on nous glorifie, pour que euh, on, on soit important pour quelqu'un. Bien souvent, c'est ça qui nous pousse à aider constamment les autres. C'est pas pour l'autre, c'est pour notre pomme à nous. Et ça, je pourrais faire tout un épisode de podcast sur le, sur le sujet, parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à, à m'envoyer un petit message sur Instagram. Mais en tout cas, l'idée, c'est de sortir de l'extérieur, les autres, les événements, la situation, euh, le, la, la crise économique, je sais pas quoi, ça m'empêche de me lancer, et revenir à j'assume le fait que c'est moi et uniquement moi qui me bloque et qui m'empêche et c'est ok, et c'est pas pour ça que je dois me flageller ou me juger ou je sais pas quoi mais déjà reprendre cette responsabilité là c'est immense parce que c'est reprendre ton pouvoir dire ok, tout ça m'appartient tout ça c'est un choix inconscient au départ que je conscientise actuellement et du coup une fois qu'on l'a qu conscientisé on peut arrêter de vouloir être le sauveur sans que les autres ne sont rien on peut sortir de l'enfant fautif qui est responsable de tout et on peut reprendre sa vraie responsabilité, celle de qui on est et de ce qu'on fait. Parce qu'au final c'est ça et uniquement ça que l'on contrôle réellement. Les émotions des autres, les faits des autres, les pensées, les croyances, les, les manières d'être ou de voir le monde des autres, on ne le contrôle pas, on ne peut rien y changer. C'est pas toi qui va tout sauver, c'est pas toi qui va tout changer, qui va rendre les autres heureux, qui va faire tourner la machine de l'entreprise. Non, les autres sont responsables d'eux-mêmes, tout comme toi, tu es responsable de toi. Et du coup, une fois qu'on a cette vraie responsabilité intérieure, eh ben là, on a la capacité de faire des vrais choix conscients, sans ces poids sur les épaules, sans ces injonctions, sans ces croyances que sans nous, tout s'écroule. Et du coup, on peut créer une, une vie, un quotidien, une activité, qui est réellement aligné à qui on est, à ce qu'on veut créer, qui a vraiment du sens et qui contribue au monde, aux autres, tout en étant dans le respect de soi, tout en étant dans la loyauté intérieure et dans le respect de nos valeurs. Donc voilà pour les trois grands éléments qui, qui me viennent là quand j'ai entendu le, le témoignage d'Emilie. De, la culpabilité, la loyauté et la responsabilisation. Et maintenant, pour aller un cran plus loin, j'ai envie de vous proposer trois questions que je pose très souvent à mes coachés, notamment dans les premiers modules, dans les premières séances du coaching Envole-toi, où on va vraiment travailler sur la légitimité, la confiance en soi, quelque chose de très intérieur sur la connaissance de soi, le dev perso, euh, le storytelling. Donc, tout un, on va poser les bases, en fait, d'une entreprise pérenne, d'une entreprise épanouissante, d'une entreprise impactante et respectueuse de qui on est en même temps. Et pour ça, il faut avoir une, une base solide à l'intérieur de soi et ensuite dans son entreprise. Donc c'est ça qu'on fait durant les premières séances. Et ensuite, on parle de communication, d'offres, de ventes, de, de clients, de cœurs, de comment pérenniser son activité, comment fixer des prix justes, euh, comment apaiser son rapport à l'argent. Tout ça, c'est aussi des thématiques que l'on voit. Mais la base, ça reste les croyances que l'on a sur soi, la communication que l'on a envers soi-même. Et du coup, ces trois questions clés de coaching, c'est un Quels sont les bénéfices à rester dans cette situation-là pour toi, Émilie, et pour toi qui m'écoutes C'est quoi les bénéfices cachés, qu'ils soient financiers, sociétal, émotionnels, identitaires, etc., à rester comme ça, à rester salarié par exemple Ou à ne pas lancer ton projet, ou à ne pas lancer une nouvelle offre ou Voilà, chacune peut l'adapter à sa situation actuelle et ce qui l'a fait culpabiliser, ce qui l'a fait procrastiner. Ensuite, la deuxième question, c'est quels sont les avantages si je change Qu'est-ce que ça va t'apporter de te lancer à 100% dans l'entrepreneuriat De lancer ton projet, de lancer cette nouvelle offre, de tout changer, de tout exploser Là encore, l'idée, c'est de chercher des choses euh, au niveau financier, au niveau sociétal, émotionnel, identitaire, etc. Et pour finir, la troisième question, c'est quels vont être les inconvénients à long terme de continuer comme ça De rester salarié, de douter, d'avoir peur, de procrastiner, de remettre au lendemain À long terme, dans cinq ans, dans dix ans, dans 20 ans, qu'est-ce que tu te diras Qu'est-ce que tu vivras concrètement Est-ce que tu seras fier de toi Est-ce que tu seras heureuse Est-ce que tu seras épanouie Ou est-ce que tu t'en voudras Est-ce que tu auras des regrets Est-ce que tu seras encore dans ce boulot de salarié à te lever tous les matins avec la boule au ventre, avec la tristesse dans le cœur et ce regret de dire « Jamais j'oserai, je ne peux pas me faire confiance et je me trahis depuis des années et des années. » Et là, encore une fois, c'est un choix aujourd'hui que tu as. Est-ce que tu décides de te faire confiance, d'oser d'y aller, d'être loyale envers toi-même et de devenir un modèle pour les autres, du coup aussi, d'être celle qui s'est faite confiance, celle qui a cru en son projet, qui est sortie de la peur, sortie du doute qui ne les a pas éliminés parce qu'ils seront toujours là. Et moi aussi, je les ai encore à l'intérieur. La peur, le doute, les questionnements incessants. Je les connais tout autant que vous. Mais le travail à faire, c'est de les traverser, de se dire oui, d'oser, de rejoindre un coaching, de rejoindre une formation, que ce soit chez moi avec Envoltois par exemple ou chez quelqu'un d'autre, peu importe. Mais simplement faire le choix d'avancer, d'oser, de se choisir pour choisir la vie, pour choisir quelque chose qui a du sens et qui va contribuer au monde de demain. Et si c'est ton cas effectivement et que tu as envie d'être accompagné, étape par étape pour développer tout ça, pour construire une activité alignée avec qui tu es, rentable financièrement pour pouvoir en vivre vraiment et gagner de l'argent et contribuer à plus grand en même temps, eh bien, je serais très heureuse de pouvoir t'y accompagner à travers le coaching Envol Toi, qui est une aventure à la fois intérieure, humaine, entrepreneuriale et personnelle, où on va voir cheminer à l'intérieur de toi pour développer ta confiance en toi, prendre conscience de ta valeur, prendre conscience de ta lumière, te sentir légitime, te sentir fier de qui tu es et de ce que tu fais. Et puis en même temps, développer ton activité, la faire connaître, faire grandir ton projet, avoir des clients, de plus en plus de clients, développer des offres qui... Te ressemble vraiment et qui en même temps aide les gens. Tout ça, si ça t'appelle, et eh bien moi, comme dit, je suis là pour, pour t'y accompagner. Tu as le lien du coaching directement dans la description du podcast, juste en dessous. Évidemment, si tu as des questions, pose-les-moi, je suis là pour ça, que ce soit sur Instagram, pêche ou par email par exemple, ce sera une grande joie pour moi d'échanger avec toi pour voir si le coaching te correspond vraiment. Euh, moi l'idée c'est pas d'aider un max de personnes, d'avoir un tout plein de clients, c'est d'aider les bonnes personnes au bon moment. Donc voilà, si c'est ton cas, et eh bien avec grand plaisir pour que tu rejoignes cette incroyable aventure et, et que tu puisses vivre vraiment pleinement de ton activité, que ça te nourrisse de l'intérieur et que ça te nourrisse aussi eh ben, dans le frigo à l'extérieur. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu, que ça t'a permis de prendre du recul, de déculpabiliser, de voir les choses peut-être différemment pour pouvoir te poser des questions. Parce qu'au final, se poser des questions, c'est la seule manière de trouver ses réponses. J'ai hâte d'avoir ton retour, j'ai hâte de voir tes partages aussi si ça t'a plu. N'hésite pas à le faire, notamment sur Instagram, en story. Tu peux partager le podcast, me taguer pour que je puisse te voir et te repartager à mon tour. Et évidemment, si tu es sur une appli de podcast, n'oublie pas de laisser une petite note et un commentaire pour me soutenir et permettre au podcast de continuer à grandir. Et puis voilà, une fois que c'est fait, je te remercie vraiment, vivement, pour ton partage, pour ton petit commentaire. Et puis je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.